0: In de Ooievaar, uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik in de Ooievaar, 1870. Een van de oudste volkstheaters was zeker het bekende lokaal de Ooievaar op de Jodenbreestraat bij de Nieuwmarkt. Fokker Simons vermeldt het reeds en zegt... ...aanvankelijk was het een wijnpakhuis... ...waar koosere wijn werd geschonken... ...die door de burgers werd gedronken met hun vrouwen en meisjes... ...waarbij de meisjes dan wetijverden in het zingen. Men kon er ook andere verversingen bekomen... ...die door maskramen zo straatkooplui werden aangeboden. In latere jaren werd er toneel gespeeld... ...en tussen de bedrijven gedanst. In de jaren 1820-25 was de ooievaar in zijn bloeitijd... Met kermis en ook op andere tijden werden er allerlei voorstellingen gegeven, volkshol en bal gehouden. Wanneer men het lokaal toen het nog als schouwburg gebruikt werd bezag, moest men herkennen dat onze grootouders en overgrootouders geen hoge eisen stelden, want het was slechts matig groot, laag van verdieping en slecht verlicht. Bij de ingang was een hokje dat gedeeltelijk als bureau, gedeeltelijk als buffet dienst deed, al naarmate men het van voren of van achteren nam. Door een deur die altijd half open stond en een gordijn dat eraan vast zat, kwam men binnen. Het toneel had iets van een grote bedstee. In de bloeitijd moet het echter een zeer deftige en gerenommeerde publieke vermakelijkheid zijn geweest. Er werd tenminste niet anders dan wijn, hoofdzakelijk rode wijn, geschonken door bedienden gekleed in nette, blauwlakense buisjes met witte sloofjes voor en keurkentrekkers aan koperen kettetjes. Behalve kleine toneelstukken met zang werden er ook grote dramas gespeeld en in kermistijd een eigenaardig soort zangspelen, expresselijk voor de ooievaar geschreven en op muziek gebracht door een zekere David Porcelein, die behalve dichter ook coupletsanger, komiek en acteur was. Hij maakte onder meer een stuk getiteld De vlucht van Eneas of De dood van Dido, terugspel in straatliedjes. Het is jammer dat dit curiozum niet voor het nageslacht is bewaard gebleven, want het moet een waar kunststuk zijn geweest om verschillende straatliedjes zo te bewerken en te verhaspelen dat er tenslotte een treurspel uitgroeide. Dezelfde David Porcelein dichtte ook een couplet dat herhaaldelijk met kermis werd voorgedragen door de bekende Toontje Vierig, een acteur die overdag in het leven gist- en wijnkopersknecht was en zich in dat vak onophoudelijk de nodige inspiraties voor de kunst wist in te gieten. Het luidde als volgt. Als er twee ooievaars zitten op het nest, holdera, roldera, ra, waaraan zie je dat het best wie er van beide het wijfie is, holdera, roldera, ra. Let op mijn woorden maar. Holdera, roldera, ra. Het is toch gewis en waar dat wie het langst kneppert het wijfje is. Holdera, roldera, ra. Diezelfde toonvierig speelde ook eerste en karakterrollen en oogste lauweren, als Rolla in De dood van Rolla of de Spanjaarden in Peru, als Abalino, de grote bandiet, enzovoort. Hoe het mogelijk was om dergelijke stukken à grand spectacle op het nog geen vier meter diepe en misschien zes à zeven meter brede toneel op te voeren, is een geheim dat de toenmalige directeur Krijtenberg met zich mee in het graf genomen heeft. Ik heb in latere jaren, het zal zo omstreeks 1870 of 1871 geweest zijn, een paar voorstellingen bijgewoond in de toenmaals reeds erg afgetakelde en in verval verkerende ooievaag. Destijds speelde er een troep, bestaande uit enige acteurs van beroep, bijgestaan door min of meer verdienstelijke liefhebbers die overdag als negotianten of handwerkslieden werkzaam waren. De zaal zag er vrij zoveel uit. Het toneel toonde duidelijk dat de decoratieschilder meer goede wil dan talent bezat en de houten banken, tafeltjes en stoelen die tussen de bedrijven door het publiek eigenhandig werden weggezet of opeengestapeld, omdat er dan gedanst werd, waren zwak door eerbiedwaardige ouderdom. De nette blauwlakensche jannen waren vervangen door één of twee kelners in zwarte rokken. rood van schaamte over de vele vetvlekken en glimmende naden die zij vertoonden. Het publiek bestond toen hoofdzakelijk uit werklieden, straatkooplui, soldaten met hun meisjes. en vooral uit marker, volendammer en urker vissers. die met hun schuiten voor de stad lagen en hun avondje gezellig wilden passeren. Met glimmende ogen, opgezette rode wangen door puncties, cognacjes en het meeleven in het stuk, zagen zij de ellendigen van Victor Hugo, de mijnedigen, de broedertwist, de schipbreuk van La Pérouse en meer dergelijke sensatiedrama's vertonen. Het volgende voorval zal wellicht een beeld kunnen geven van de toestand in die, die dagen, van de huiselijke wijze waarop het publiek met de tonelisten meeleefde en kritiek oefende. Op een avond was ik met enige vrienden naar de ooievaar gegaan om de wijts aangekondigde voorstelling van Genoveva van Brabant, romantisch in dichtmaat, bij te wonen. In het slecht verlichte lokaal zweefde een nevel en een onbeschrijfelijke geur van slechte tabak, zware sigaren, vochtige kleren, vis en uien, gemengd met de lucht van oude klare koffie en punch. Het was er zeer vol en met moeite gelukte het ons op een der zijbanken een plaatsje te vinden naast de marinier en een opgedekte juffrouw met zeer verdachte rode wangen en zwart vettig haar. Een hoed scheen zij niet te bezitten, want toen het stuk uit was, sloeg zij eenvoudig haar bovenrok over het hoofd bij wijze van Mantella. Schuins voor ons zaten een paar markers en volendammers, schartjes en noten etend en afwisselend pruimend. Achter hen een huisvader in een blauwe boezeroen met een lodderig kijkende knaap op zijn schoot en zijn magere, vinnig uitziende, zogende vrouw naast zich. Verder bestond het publiek uit allerlei ongelijksoortige bestanddelen die rumoerig bleven totdat het orkest bestaande uit een paar violen, een trompet, een bas, een klarinet, triangel en trommel een bekende straatteun uitvoerde de stemming der toeschouwers was uitstekend want trappelend en stampend zongen zij de wijzes die op de kerst speelden mee totdat eindelijk ongeveer drie kwartier later dan het programma aangaf het scherm opging dadelijk werd alles stil het drama boeide reeds van de beginnen af het was ook werkelijk treffend om te horen hoe graaf siegfried afscheidnemend van genoveva zijn trouwige malin met een stem als een omroeper tot Golo, die de verrijerigheid een duimdik op zijn valse trolling had, zoals de marinier beweerde, sprak. Ik mot ten strijd voor het vaderland, want de verrijers angerand, en ik kocht dus aangedaan mijn brede slachtswaard aan. Mijn Genoveva is een vrouw, een blinkend dicht van huwelijkstrouw. Troost, Golo, troost mijn gade. Ik stel mijn allerwaarste pand, al burgrecht voogd, thans in uw hand. Troost haar en blijft bereid tot hare dienstarbeid. Wat een stommeling om zijn wijf van zo'n vieze rooie lelijkert aan te recommenderen. Die kerel kijkt er nou al aan alsof hij er benaderen wil. riep halfluid de familievader en zijn vrouw. zijn vinnig: gaat jou niet dan? Maar je er niet mee? Kijk liever naar het wurm. Het glijdt van je schoot af. Hang toch niet zo op mijn lijf, kind. Hallo, graag goed zitten. En hey, je slaapt. Kijk je toch niet? Nou goed, slaap dan, moeder. Kijk, nou, er is goed. Nou komt Genoveva, dat is de dochter van die manke bakker uit de Koningsstraat. Zal mijn zorg wezen wie ze is, als ze maar goed speelt? Kijk, ze is scheel ook. Dat is minder, daar loop je niet op. Genoveva, in een middeleeuws kostuum, maar modern gekapt, men kon duidelijk aan haar zien dat hij echt zeer spoedig zou gezegend worden, strekte met droef gebaar de handen naar Siegfried uit en dreinde. O God, mijn man, mijn beste man, waar zal me nou gebeuren? Hij gaat en ik word hier in een rouw gelijk een tot treuren. Vaart wel, strijd dapper voor uw vorst. Komt, druk nog eens me aan de borst. God, de opperzegenaar, beschermt u in het gevaar. Siegfried vertrok en Golo geleide hem tot aan de deur, buigend als een knippes. Buiten hoorde men geweldig op de houten vloer stampen. Dat binnen de paarden, nou reizen ze er van deur, zei verklarend de marinier tot zijn liefje. Na menselijke berekening zou Sigfried toch nauwelijks de hoek van de Joden preestaat kunnen zijn omgegaan, of Golo begon reeds pogingen in het werk te stellen om zijn meesteres te verleiden, en verklaarde haar zijn binnengloed in gespierde verzen als: Mevrouw, ik min u, hoor mij aan en laat mij ongetroost niet gaan, uw heer is ver van hier en zoekt bij anderen zijn plezier. Volwaardig de Genovee van hem terug, bijna griedend declamerend: O schurk, verrijd ge zo uw heer? Begeert gij zo mijn vrouwen Vergeet gij schandelijk uw plicht? Weg, monster, ga uit mijn gezicht. Ik beveel u, Golo, ga, of ik roep hulp weldra. En toen Golo bleef volharde en haar met geweld wilde omvatten, sprak zij vier. Zo weet, ik draag in mijn schoot een pand van Siegfried's liefde. Groot, ja, schenk hem wis zoon als zijner liefde loon. Wat een kerel, een vrouw in zo'n precisie nog te molesteren, Vuilijk! riep verontwaardigd de vrouw, half oprijzend van de bank. Kolo liet zich door deze vriendelijke woorden niet storen, maar brulde verder. Uw eer, zie daar wat ik verlang, zie deze dolkveld u terneer, het geld hier de dood, of uw eer... Gelukkig stootte hij niet toe, want de schildknaap, een travestierrol vervuld door een jodenmeisje met X-benen, verscheen en belette het hem met de krasse woorden: Errendig monster dat verwoed en brave de dus sidderend doet. Ik raad reeds uw daad, wij gij uw heer verraad. Bono tot stak de schildknaap, knarsentandend uitroepend: Komt hier, gij ridders in de zaal, komt hier, Ik zal u tonen hoe ik verraad belonen, hoe ik de eer mens meesters red. Dadelijk stapten van links en rechts een paar ridders tevoorschijn, nette lui, met te ruime tricots om hun spillebenen en te korte wambuizen aan. De pluimen van hun baretten wuifden stater, toen zij die afnamen ter ere van het lijk, dat zij erg onverschillig bleven bekijken, terwijl Golo op de grafin, die het gelaat met de handen bedekte, wijzend uitriep. Hier, de grafin beklekte het bed en leefde goed en wel, op het lijk wijzend, met hem in overspel. De ridders keken Lokande aan, hieven, het teken van verbazing... als marionetten, beide handen op en schudden eenpaarig hun hoofden. Het was alsof ik ze tegen elkaar hoorde fluisteren. Jongens, jongens, wat een ding. Een van hen krabde eventjes over zijn baret in zijn kleverige polka-haar... en een ander blies een klein blaadje tabak... dat hem tussen de tanden gehinderd had... met een duidelijk hoorbaar... voor zich gaat over het lijk. En nu gaat heen en sleept het lijk naar buiten tot Genoveva en tot uw mevrouw, zeg ik, zo straft ben de ontrouw. Terwijl het scherm viel bij deze vreselijke woorden, kwamen uit de zaal van alle kanten verwensingen en uitroepingen aan het adres van Golo. Smeerkades, schooier, zakkenroller, valse hond, moordenaar, waren door de zachtste dame waarmee men hem aanriep, en toen er door enige kunstliefhebbers werd geapplaudisseerd, riep de vinnige juffrouw, nee, nee, het scherm niet ophalen, laat die vuile dief, die verraaier, maar niet weer omkomen. Voor welke woorden haar ega haar bestrafte met mens, doe zo mal tussomal niet, het is soms alleen maar spul. Hallo, heren en dames, opruimen, de kandrilje begint... Een van de Jannen gaf het voorbeeld door een paar stoelen weg te zetten... en met Engelachtige volkzaamheid schoten dadelijk de toeschouwers toe om ruimte te maken. In een oogwenk waren stoelen en banken opzij gezet... en onder leiding van de Jan, die tevens dansmeester bleek te zijn... danste men de Sassé de Wit, Anna van Deux en La Fissite. Totdat op het toneel een paar malen hard werd geschild en gestapt. Zitten tweede bedrijf... Jan riep dit zeer luid, maar hij werd dadelijk overschild door een paar muurbloempjes, die zo schel en hoog mogelijk zitte, zitte, gilden. In hun ommezientje zat ieder weer gezellig op zijn plaats, en terwijl de opgedwarrelde dansstof langzaam zakte, ging het scherm weer op. Nu zag men Tjenoveva in het bos. Ze zat in een rotsholte, en haar witte kleren staken scherp af tegen de stroopbruine kleur der rotsen en het schelle gromaatgroen der bomen. In haar armen hield zij het zoontje, dat geboren is hier in dit woud. O, Siegfried, dat gij het had aan schoud, gewis kwam gij mijn spoedig halen. Voor haar stond een viervoetig dier, dat de hinde, die het jongste volgens de legende voeden zou, voorstelde. En toen zij met hemel hemelgeslagen ogen sprak, ik dank u, lieve opperheer, dat gij mijn troost liet vinden in mijn eenzaamheid door deze lieve hinde, die het kindje zo gezal barstte eensklaps een luid gejuich los, omdat een grappenmaker uitriep... Mens, laat je niet bedonderen, het is de bok van de Schillenbaas uit de dijkstraat. Daar zal je kleine jongens een eigen geen gordbuik bij zuigen, riep een ander. Geef het schaapje liever een fles. Die opmerkingen brachten eensklaps het publiek in een verkeerde stemming. Er werd voortdurend gelachen en zelfs in het laatste bedrijf, toen Golo zijn straf kreeg... en door Siegfried door en door gestoken werd, schaterde men het luidkeels uit... Geen wonder, want de bok, die tussen de coulissen vastgebonden het zeker te benauwd had gekregen, kwam plotseling half tevoorschijn en stootte, opspringend, een der ridders zodanig tegen zijn zitvlees, dat deze met een krachtige verwensing zich opdraaiend het een schop gaf, die een vernieuwde, heftige aanval uitlokte en een brullend gelach. Voorvallen als dit kwamen herhaaldelijk in de ooievaar voor en werden door het altijd welgezinde publiek goedmoedig als een het hoort er zo bij geduld... Men vermaakte zich, men was uit. Dat was de hoofdzaak en het kostte maar een kleinigheid. Allengs verminderden de voorstellingen nog in aantal en gehalte. Alle toneelisten van beroep vonden elders werk. En in de muzentempel de oljeva werd slechts nu en dan het heilig vuur ontstoken door liefhebberende dames en heren van nette burgercolleges. Eindelijk gaven ook die de strijd met de kunst op en kwam er een tijd dat het lokaal ledig stond. Maar in een drukke buurt als de Breestraat is een ledighuis huis buitengewoon geschikt voor tijdelijke uitverkopen, venduties enzovoort. En daarom zag men in de ooievaar afwisselend ongeregelde en geregelde koopjes aanbieden. Totdat eindelijk het bouwvallige perceel verkocht, gesloopt en herbouwd werd tot het thans bestaande keurig mooie confectiemagazijn van de heren Menk en Sluizer. Einde van In de Ooievaag.